2: Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury RTL, LCI, Le Figaro. François Bouronne, bonjour. Vous êtes le ministre de la Santé et de la Prévention. La santé, par définition, concerne tous les Français, des plus jeunes. Nous le verrons avec la bronchiolite en ce moment. Aux plus âgés, nous le verrons aussi avec le difficile et, euh, et délicat débat sur la fin de vie. Entre les deux, il y a l'interminable crise de l'hôpital et les déserts médicaux. Et cette question, avez-vous suffisamment de poids politique aujourd'hui pour faire bouger les choses Bienvenue dans ce Grand Jury, François Braune. Merci. Cette émission est en direct. Si vous nous suivez sur RTL, sur LCI ou sur le site du Figaro, vous pouvez nous poser toutes vos questions au ministre de la Santé sur les réseaux sociaux. Avec le hashtag Le Grand Jury, nous serons prévenus par cette virgule. Émera Piaradat de la rédaction de RTL est à mes côtés bonjour. pour nous relayer bonjour. vos questions et vos interpellations. Bonjour Marie-Pierre. Pour vous interroger également à mes côtés, Amélie Carwer de TF1LCI. Bonjour Amélie. Bonjour. bonjour. Et Marion Morgue du Figaro. Bonjour, bonjour Marion. C'est Marion qui vous pose la toute première question de ce Grand Jury.
3: Est-ce qu'on fait le tri des enfants en France C'est la question qui inquiète les parents après une enquête de Paris Match. Vous avez rejeté ce terme de tri puisqu'il y aurait des déprogrammations aussi d'opérations. Qu'est-ce que vous nous dites aujourd'hui Que vous avez mal répondu Qu'il y a en effet cette réalité
4: Je crois qu'il est, il est important de, de bien nommer les choses. C'est Albert Camus je crois, qui disait que mal nommer les choses, c'est rajouter au malheur du monde. La notion de, de tri lorsqu'on le met dans le dans le grand public, a une, une connotation qui est extrêmement négative. Ça veut dire qu'on choisit qui va être soigné ou pas. Ce n'est pas du tout le cas dans le langage médical, qui est toujours un langage compliqué. En fait, le médecin va prioriser les patients en fonction de leurs besoins de santé. Et c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous faisons dans les services d'urgence tous les jours, et c'est ce qui est fait dans les situations d'urgence. Mais est-ce que ça ne revient pas à
3: dire la même chose finalement
4: Ça ne veut pas dire la même chose. Je crois qu'il faut faire vraiment attention
2: au sens des mots. Mais est-ce que ça veut dire que des enfants qui devraient être hospitalisés ne le sont pas C'est comme ça qu'on
4: peut poser la question Non, absolument pas. Les enfants qui doivent être hospitalisés sont hospitalisés. Ils peuvent être effectivement hospitalisés dans un autre hôpital parce que l'on n'a pas de place. Euh, vous savez, ces transferts de, de patients, je ne parle pas que des enfants, c'est 150 000 transferts par an qui sont faits par les équipes du SAMU. Mmh. Donc c'est quelque chose qui existe. On n'a pas toujours de la place dans les hôpitaux. On n'a pas toujours les hôpitaux qui ont le bon plateau technique pour répondre. Bon, sur
1: le poids des mots, vous répondez quoi à ces médecins qui disent « les enfants, aujourd'hui en France, sont en danger ». Les enfants sont en danger, c'est ce qu'a affirmé il y a quelques jours encore l'ancienne présidente de l'Association Nationale de Pédiatrie Ambulatoire. Elle est pédiatre à Orléans, son nom c'est Fabienne Cocher.
4: Je leur réponds à deux niveaux. Bien entendu, je connais et je suis de très près les difficultés de la pédiatrie comme les difficultés des urgences, les difficultés de la gynéco-obstétrique, les difficultés de la psychiatrie, les difficultés de l'hôpital, on va en parler. Je suis ça de très près. Je discute très régulièrement avec les professionnels du secteur. Nous avons pris des mesures immédiates pour permettre de d'améliorer un peu la situation des soignants, la situation des enfants. Je le rappelle...
1: Aujourd'hui, monsieur le ministre, vous dites effectivement c'est suffisant On a mis en place ce qu'il fallait, et Je n'ai jamais dit que c'était et...
4: suffisant. Je dis que ouais. nous avons pris des mesures immédiates et qu'en même temps, nous travaillons sur l'ensemble de la filière de pédiatrie et de santé de l'enfant. Travailler sur cette filière, ça veut dire comment la remettre en état. Je me suis engagé à ce que nous ayons fini ces travaux au printemps pour une feuille de route pour l'ensemble de la pédiatrie. Mmh de la santé de l'enfant, en y associant d'ailleurs la santé scolaire qui est en difficulté, la protection maternelle et infantile. Donc nous agissons, vous savez je suis un ministre qui est dans l'action, l'action elle est immédiate quand il faut répondre à des crises, et je pense que vous allez me dire que nous passons de crise en crise, mmh. mais elle est également sur du plus long terme, c'est ma responsabilité aussi de travailler sur le long terme.
2: Et pour en revenir sur, sur l'immédiat, où en est-on de cette épidémie de, de bronchiolite Vous avez déclenché un plan blanc, combien d'hôpitaux sont concernés,
4: jusqu'à quand alors nous avons déclenché le, le plan Orsan, qui est un plan de mobilisation euh, un petit peu nationale euh, autour de cela, qui, qui donne des capacités aux agences régionales de santé de faire travailler tout le monde ensemble, c'est aussi un des enjeux principaux, la ville, l'hôpital, les hôpitaux, les cliniques, donc pour mieux répondre à cette crise, qui facilite là aussi les transferts d'enfants ou d'autres patients lorsque cela est nécessaire, les données de de Santé publique France, hein, qui me renseigne quasi quotidiennement sur l'évolution de, de l'épidémie, montre un infléchissement depuis une semaine. Pour autant, euh, il ne faut pas se, se réjouir trop vite. Hein, ça peut être un effet euh, des dernières vacances scolaires. Donc, nous suivons de très près ces indicateurs pour adapter la réponse en permanence. Marion Morgue.
3: Vous avez évoqué la question des transferts en disant que l'hôpital n'était pas forcément adapté euh, à la pathologie de, du patient. Euh, on a vu quand même des transferts de nourrissons euh, dans d'autres régions, des petits parisiens qui étaient obligés d'aller à Lille, par exemple, faute de place en réanimation. Est-ce que ça, c'est normal en France, en 2022, qu'il n'y ait pas suffisamment de capacité pour les accueillir
4: mais Il n'y a pas suffisamment de, de capacité partout, dès lors qu'il y a des prises en charge qui sont très spécialisées, comme des prises en charge de réanimation euh, du nouveau-né. Maintenant, mais est qu'il n'y a
3: pas d'autres problèmes derrière Ce n'est pas simplement une question de pathologie
4: Ce n'est pas qu'une question de pathologie, c'est une question également de d'ouverture de lits, de capacité à ouvrir tous ces lits à l'hôpital. On dit souvent qu'on manque de lits à l'hôpital, on manque surtout de lits ouverts, parce qu'on manque Et de, de personnel. On manque de personnel, on manque de bras. C'est une constatation euh, que nous faisons tous, que j'ai fait déjà il y a longtemps, j'ai été un, premier à, un des premiers à alerter sur les difficultés de, de l'hôpital. Pour autant, je ne veux pas raconter n'importe quoi aux Français, je ne vais pas régler le problème en claquant des doigts. C'est une politique à plus long terme pour... Euh, redonner sa vitalité à notre système Là, hospitalier.
1: On va en reparler hein, de ce système hospitalier, de vos solutions pour euh, arranger tout ça. Encore un tout petit instant sur la bronchiolite. Vous rediriez aujourd'hui à ceux qui nous regardent ou nous écoutent, comme vous l'avez dit le 28 octobre, on ne va pas aux urgences pour une bronchiolite. Ce n'était pas dangereux pour certains, cette euh, déclaration
4: La bronchiolite est une pathologie qui est bénigne dans l'immense majorité des cas. Elle est prise en charge par les médecins généralistes, par les médecins pédiatres en ville. Je crois que notre système de, de santé, il est important de, de le dire, de le marteler, repose sur ses deux jambes. L'hôpital, lorsqu'on lorsqu a besoin d'être pris en charge à l'hôpital, et la médecine de ville. La médecine de ville est extrêmement importante. La majorité des bronchiolites sont prises en charge par les médecins généralistes. Mais vous et le message est toujours le même en ce qui me concerne. Plutôt que de vous déplacer, appelez. Appelez le SAMU qui vous orientera non, vers la bon. meilleure prise en charge pour vous, pour votre enfant, pour votre tout-petit.
3: Mais vous savez que si on parle de prise en charge, il est très difficile aujourd'hui, y compris dans les grandes villes, de trouver un rendez-vous chez un médecin, chez un pédiatre ou même d'avoir le SAMU. D'où la difficulté des parents et qui se résignent
4: à aller aux urgences. D'avoir le SAMU, je ne peux pas vous laisser dire ça, puisque le SAMU répond en maximum deux minutes, voire plus de 95% des cas en moins de 30 secondes maintenant, avec les dispositions de ce fameux service d'accès aux soins. D'ailleurs, ça me permet de rappeler quand même qu'en France, on est un des rares pays où, où que vous soyez... Quelle que soit l'heure, vous pouvez joindre un médecin en quelques minutes maximum. Ça s'appelle le SAMU. Et le rôle de ce SAMU, de ce service d'accès aux soins, où maintenant on a aussi des médecins généralistes, c'est justement quand vous êtes inquiet, et je comprends l'inquiétude des parents, c'est normal d'être inquiet quand on a un tout petit qui a du mal à respirer, eh bien on va pouvoir vous proposer la meilleure prise en charge qui n'est pas forcément l'hôpital.
2: Il y a une autre difficulté qui vient se y ajouter à celle-là, et notamment pour les enfants, on manque de plus en plus d'amoxicilline. C'est un antibiotique bien connu des, des parents, hein, puisqu'il euh, est prescrit notamment pour les otites des enfants ou pour les, les angines. Euh, que se passe-t-il au sujet de, de ce médicament et à quand le retour à la normale Alors Nous
4: avons des tensions sur nos stocks de médicaments. Ça, c'est une, une réalité. On a parlé du, du paracétamol il y a quelques semaines. On parle aujourd'hui de l'amoxicilline. Le premier point, c'est que nous avons justement un système autour de, de l'agence du médicament en France qui nous permet de suivre ces stocks, les stocks des médicaments essentiels. Ce n'est pas le cas partout, il faut le rappeler. Beaucoup de pays découvrent en fait euh, les difficultés quand elles sont là. Nous, on anticipe. Donc on a nos stocks qui sont insuffisamment remplis. On a encore du produit, ils sont insuffisamment remplis. Alors qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on a fait pour le paracétamol Qu'est-ce qu'on fait pour la moxicilline? Pour le paracétamol, vous avez suivi, les pharmaciens ont limité le don de boîtes puisque ça peut être un produit donné sans ordonnance. Nous avons interpellé les industriels du secteur qui ont augmenté les chaînes de production, qui travaillent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et dans les semaines qui viennent, nous avons, nous aurons réglé ce problème avec nos stocks qui seront revenus à un niveau normal. L'amoxicilline, nous faisons quoi Nous avons fait quoi Et nous continuons à faire quoi D'abord. Au niveau de cette amoxicilline, eh bien, nous avons remobilisé l'ensemble du secteur. Bien entendu, nous, nous interdisons la revente d'amoxicilline qui serait chez nous. On ne peut plus la revendre dans d'autres pays. Je viens d'autoriser les, les pharmaciens au déconditionnement. Et ça, Alors, ça veut dire un retour à la normale à peu près quand Difficile à dire pour l'instant. Je, je vous donne toutes les mesures beau, que nous mars avons prises.
3: 2023, prise. ce qui fait très tard pour les parents.
4: C'est un retour à la normale dans les semaines et mois qui viennent. Mais vous savez, les, les chaînes de production tournent à plein régime, on ne peut pas aller plus vite. Par contre, l'enjeu qui est, qui est majeur, euh, c'est que ce sont des médicaments qui ne sont pas produits en France. Et c'est tout l'enjeu de la stratégie qu'a portée le Président de la République et la Première Ministre sur France 2030, où on va rapatrier toutes ces industries qui produisent ces médicaments essentiels, en France, en Europe, pour assurer notre souveraineté.
2: Alors justement, sur le sujet du médicament, ça fait bien évidemment réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Le Grand Jury, Marie-Pierre
0: Oui, et ça déclenche beaucoup d'angoisse chez les Français. Vous évoquiez justement la fameuse liste de l'agence du médicament qui est publiée. Eh bien, quand on regarde cette liste, il y a au moins 277 médicaments qui soit approchent de la rupture de stock, soit qui sont déjà en rupture de stock. 277, pourquoi est-ce qu'on n'est pas en mesure d'être suffisamment approvisionné
4: Parce qu'il y a une, une discordance à l'issue de cette crise Covid entre les besoins et les stocks dont on dispose. C'est encore malheureusement un, un effet de la crise Covid. Les industriels ne sont pas revenus. Est-ce que c'est un chiffre revenus. qui
0: vous inquiète Est-ce que c'est trop
4: ah ben, Bien sûr, ça me préoccupe et je suis ça de, de très très près. C'est pour ça que nous avons des, des stratégies d'atténuation, on pourrait dire, pour éviter qu'on aille trop loin. On parle des antibiotiques, il n'y a pas que l'amoxicilline, On peut utiliser là aussi d'autres antibiotiques, et les professionnels sont en train de rappeler les, les bonnes règles d'utilisation. Moi, mon objectif, c'est que tous les Français continuent à pouvoir se soigner avec les bons produits. C'est ça l'objectif. Et c'est pour cela que je suis amené à prendre un certain nombre de mesures, y compris vis-à-vis -vis des industriels. Nous leur avons mis la pression, il y a déjà plusieurs mois, avec le gouvernement précédent, pour que leur stock soit maintenu et de façon plus importante. Et la pénurie
2: concerne surtout des médicaments qui, qui ne sont pas chers, donc pas rentables pour les, les labos. Comment vous pouvez vous assurer qu'on va reconstruire une, une filière industrielle si ce
4: n'est pas rentable Alors Ce sont les, les engagements du gouvernement, y compris dans le projet de loi de, de financement de la Sécurité sociale qui va repasser au, à l'Assemblée nationale la semaine prochaine. Et puis des discussions que nous avons avec les industriels du médicament. Nous devons, d'un côté, favoriser l'innovation, parce que c'est important, l'innovation, que les Français aient accès aux médicaments les plus innovants, et de l'autre côté, maintenir justement ces médicaments... Euh, ces vieux médicaments, on pourrait dire, mais qui sont indispensables à notre fonctionnement. C'est tout l'équilibre que nous trouvons avec les industriels. Alors, on va revenir plus largement sur
2: la crise de l'hôpital. On l'abordait au début de cette émission. Vous avez dit, le système de santé est sauvable, mais au prix d'un traitement quand même sévère. C'est quoi ce traitement sévère
1: oui, Comment En gros, est-ce qu'il faut tout remettre à plat Avec quels moyens Et est-ce qu'on va vous les donner Soyons directs.
4: Soyons directs. Eh bien, je vais répondre aussi directement. L'enjeu, voilà. il est de redonner sa vitalité à notre hôpital. On voit qu'on a, a un hôpital en France, on a un système de santé qui est un très bon système de santé. Je, je veux là aussi le dire, c'est-à-dire qu'il est en difficulté, comme partout d'ailleurs dans le monde. Hein. Partout en Europe, j'étais avec mon homologue canadien, il a les mêmes soucis, les Américains également. Mais nous avons un système, une base de système qui est extrêmement solide, qui permet de soigner tout le monde, de prendre en charge tout le monde, quelle que soit la gravité de sa pathologie. Pour autant, il faut lui redonner sa vitalité. Pour redonner sa vitalité... Je dois réussir à redonner du sens au métier de soignant et je dois redonner du temps à ces soignants. Puisque des soignants quittent l'hôpital, et ça, ça nous met en difficulté. C'est pour ça qu'on est obligé de fermer des lits. Donc comment, comment retenir ces soignants déjà à l'hôpital Comment garder les meilleurs et comment faire venir les, les jeunes talents C'est ça en fait, euh, en fait l'enjeu. D'abord, eh bien, redonner du sens, c'est leur donner des meilleures conditions de travail. Ces meilleures conditions de travail, elles passent par le salaire, 12 milliards d'euros quand même, qui ont été mis dans le Ségur de la Santé, on les oublie. 12 milliards, Arrêtez. il n'y a jamais eu un effort.
1: C'est assez, vous vous arrêterez là
4: Non, ce n'est pas ce que je dis, mais Beaucoup il faut, il faut quand même voir. regarder ce qui a été fait. 12 milliards d'euros, c'est l'effort le plus important qui a été fait, de tous les temps, pour l'hôpital. Et vous rajoutez à ça 19 milliards d'euros pour rénover l'hôpital, parce que les soignants doivent travailler dans de bonnes conditions, doivent avoir du matériel, doivent avoir des bons locaux. C'est ça aussi redonner du sens. C'est travailler... Ce que j'ai commencé à faire sur les mesures d'été, que je continue à faire là, sur la pénibilité du travail de nuit. Reconnaître cette pénibilité. Il y a tout ça. Et puis il y a à côté, leur redonner du temps soignant. À l'hôpital, comme en ville, c'est le même problème. Nos soignants passent beaucoup trop de temps à faire du travail bureaucratique. Pas administratif, bureaucratique. C'est-à-dire remplir des fichiers, des feuilles qui ne servent à rien. Il faut simplifier tout ça. Il faut mettre à côté de nos soignants bah, des agents administratifs à l'hôpital, des assistants médicaux, auprès des médecins libéraux en ville, c'est ce que nous avons commencé à faire lors du quinquennat précédent, et on leur redonne du temps. Mais ça, ça faut... veut dire
3: que vous, vous avez quel calendrier pour dire aux Français et aux personnels soignants, voilà, ça a changé
4: Tout ça, c'est en route, c'est déjà des mesures quoi, qui sont en place. chantier sur
3: un an ou encore plus
4: Moi j'espère et, et, et je, je veux que les soignants sur le terrain voient ces changements avant l'été prochain. Pour pour c'est une action ouais. très volontariste pour leur montrer que nous allons, nous inversons la tendance, nous allons dans un autre sens. Et tout ce que nous commençons à faire, ce que nous avons déjà fait, c'est un petit peu une image... Une image en mosaïque et l'objectif final, c'est bien ça, c'est redonner sa vitalité à l'hôpital. Et pour qu'on ait bien quand même en tête la situation actuelle, je vous propose un
2: exemple. C'est au CHU de Nancy. Écoutez l'un des témoignages recueillis par le correspondant RTL, Dimitri Ramelot. C'était dans un reportage diffusé hier. Ophélie Opfermann est infirmière et secrétaire CFDT et elle nous décrit la situation.
3: On plafonne à 100 postes d'infirmières qui nous manquent au CHU de Nancy et on a des taux d'absentéisme qui crèvent le plafond. Donc actuellement, c'est 4 à 500 soignants qui nous manquent tous les jours sur 3500.
4: Quel est votre commentaire sur cette situation Mon commentaire, c'est que le diagnostic, malheureusement, nous le connaissons, il est fait. Il, il est plus temps d'être sur le diagnostic, il est temps d'être sur les solutions. Et moi, je veux apporter des solutions. Je veux donner aux soignants une date, une estimation... Je vais leur dire, dans six mois, ça va aller mieux. Ça va aller mieux parce qu'on va vous redonner du temps. Ça va aller mieux parce qu'on va vous redonner du sens à votre métier de soignant.
3: Mais ce qui inquiète aujourd'hui les Français, c'est d'avoir l'impression aussi que leur santé peut être en danger, faute de personnel, faute de lits et faute de moyens. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les rassurer Puisque même si on comprend qu'il y a une action volontariste, elle est à court terme, elle n'est pas tout de suite.
4: Je, je peux leur dire ce que je vous disais, notre système de santé est un bon système de santé qui permet à tout le monde d'avoir accès aux soins, qu'ils soient graves ou qu'ils ne soient pas graves. Je crois que nous devons redonner cette vitalité, nous devons redonner un petit peu confiance, je l'entends bien dans notre système de Est-ce que
2: vous pouvez dire que le système de santé est un bon
4: système de santé quand il manque autant de personnel et C'est un bon système de santé, je le disais, sur sa structuration, sur la façon dont il est construit, avec la sécurité sociale, qui est un bien extrêmement précieux et que nous devons tous préserver. Le système est bon, la base est bonne. Maintenant, il faut reconstruire avec aujourd'hui les personnes que nous avons. Je ne serai pas un ministre qui dit n'importe quoi aux Français. Je ne vais pas leur dire que je vais régler le problème des soignants demain en cinq minutes. Ce n'est pas possible. On a fait beaucoup de choses déjà là-dessus. On continue à en faire pour avoir plus de soignants. Mais il va falloir du temps. Et militiaire. pourtant, il y a
1: des questions de court terme. On vous entend sur ce que vous voulez fermer, sur le moyen terme, le long terme, la construction, la reconstruction. Terme. Mais en France, en 2022, la réalité d'aujourd'hui, c'est que des urgences d'hôpitaux ferment faute de personnel. Exemple La Ferté-Bernard, 6 jours en novembre Laval, 12 jours d'ici décembre les urgences pédiatriques de Poissy, toujours fermées. Trois petits points, on pourrait continuer.
4: Mm -hmm. Il y a eu, pour être tout à fait exact, puisque vous faites une liste, huit services d'urgence cet été fermés sur plus de 600. Là aussi, il faut être, il faut être précis dans ce que l'on dit. Il y a des services d'urgence qui sont en difficulté pour des nuits, pour des périodes. Et là aussi, je redis ce que nous avons mis en place cet été. Vous dites, on fait des choses à moyen terme. Non, à court terme. Les mesures mises en place cet été, on n'en parle plus. C'est dommage. Ça a permis pour la première fois depuis 20 ans de diminuer de 6% la fréquentation des urgences. Comment on a fait on a dit aux gens, ne vous précipitez pas sur les urgences pour tout. Téléphonez avant pour qu'on puisse vous donner la bonne filière. Et on a eu une mobilisation remarquable des médecins libéraux qui se sont organisés à l'échelle des territoires. Parce que c'est bien au niveau des territoires qu'il y a des solutions pour prendre en charge ces patients. Donc il n'y a pas eu de dégradation des soins. Mais en pas qui coup, ce qui concerne les urgences les vitales, nous continuent. avons maintenu la prise en charge des urgences vitales sur l'ensemble du territoire.
3: Ce n'est pas ce que voient les Français, c'est-à-dire que tous les Français qui sont obligés aujourd'hui de passer dans les urgences attendent des heures quand ils ont la chance d'être pris en charge. Donc sur le papier, peut-être que la réalité s'améliore, mais dans le quotidien des Français, ce n'est pas ce
4: que l'on voit. Je, là, je veux, je veux passer clairement un message. Vous savez, les urgences, euh, j'y ai passé 35 ans de ma vie, je crois que c'est un secteur que je, je connais bien. Euh, les problèmes des urgences ne sont pas nouveaux. Mais en tout cas, il y a une chose dont je suis certain, c'est que quand c'est grave aux urgences, on n'attend pas. Je crois que c'est un message important. Si vous arrivez aux urgences avec un infarctus, on va vous prendre en charge tout de suite. Quand c'est grave, on n'attend pas. Bien sûr, si c'est une entorse de cheville, c'est un problème comme ça, vous considérez que c'est grave, mais vous allez forcément attendre. C'est pour cela qu'il faut d'abord téléphoner au SAMU, pour que le médecin du SAMU, parce que c'est un médecin que vous avez au téléphone, vous oriente ailleurs pour que vous soyez pris en charge plus rapidement. Une entorse de cheville, ce n'est pas forcé d'aller aux urgences. La vigie sur les réseaux sociaux, Marie-Pierre Haddad.
0: Oui, il y a une séquence qui a particulièrement été regardée par les internautes sur le compte de RTL. C'est une séquence où l'humoriste Anne Roumanov, qui était invitée de l'émission de RTL, le journal Inattendu, explique qu'elle fait partie d'une association et que cette association achète euh, des cafetières, des meubles, des chaises pour euh, meubler les salles de repos des soignants dans les hôpitaux. Écoutez-la corvéable à
1: Merci, à un moment aussi, ça suffit. Quoi. Il faut les... Je pense que ce ne serait pas très compliqué de nommer, par exemple, un responsable du bien-être soignant par hôpital. Franchement, c'est un poste en plus. Et voilà, qui on allouera un budget et qui pourrait acheter des petites choses comme on fait nous modestement, mais ça pourrait être généralisé dans toute la France. Ça ne me paraît pas très compliqué, en fait.
0: Est-ce que c'est compliqué ou pas Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée de mettre en place ce poste
4: Je suis tout à fait d'accord avec l'idée de de s'occuper du bien-être soignant, je, je crois que je l'ai dit. Mon, mon objectif, c'est bien sûr de prendre en charge les Françaises et les Français le mieux possible, mais aussi de répondre aux aspirations des soignants, des soignants et, et des personnels. Est-ce
0: que ce serait utile ce poste de référent bien-être
4: Oui, peut-être, certainement à certains endroits. Vous savez, c'est tout l'intérêt des discussions que nous avons actuellement à l'échelle de chaque territoire. Plus de 300 débats hein, qui sont déjà prévus à l'échelle de chaque territoire pour répondre ponctuellement aux problèmes. Et, et je le rappelle, 19 milliards d'euros mis dans la rénovation de l'hôpital, dans justement ces, ces moyens possibles. Et puis, on parle du, du secteur du soin, euh, je veux aussi parler du, du secteur médico-social, et, et je remercie le, le ministre Jean-Christophe Comte d'être là, parce que nous avons la même problématique aussi dans le secteur médico-social.
0: J'en profite du coup pour vous poser une autre question aussi, c'est la question sur laquelle on a été le plus interrogé sur les réseaux sociaux, c'est la réintégration des soignants. Euh, Est-ce que, par exemple, Julien, Ils lui... Vacciner. Pardon, des soignants non-vaccinés, je oui. précise. Julien va même je, à comparer cela à un scandale d'État. Pourquoi est-ce que vous ne les réintégrez pas Et combien je... y en a-t-il Pouvez-vous nous dire le chiffre Aussi, oui. exact aujourd'hui
4: Je peux vous dire, en tout cas, il y a très peu de médecins. Il y a 1050 infirmiers. C'est le chiffre qui m'a été donné par, par le, le président du, du Conseil de l'Ordre des infirmiers sur les 300 000. Voilà, pour donner un ordre d'idée. Bon, maintenant... Le problème des, des soignants vaccinés, il est à deux niveaux. Et, et je ne change pas euh, ma politique depuis que je suis arrivé. Il est d'abord à un niveau de sécurité sanitaire. Accepte-t-on que des gens qui ne soient pas suffisamment protégés soient à proximité des gens les plus fragiles Parce qu'on meurt encore du Covid tous les jours, toujours en France, et ce sont les personnes les plus fragiles. Donc il y a un problème de, de santé et il y a un problème d'éthique professionnelle. Et ce problème d'éthique, il m'est revenu aussi par les soignants qui se sont fait vacciner, qui me disent non mais attendez, nous on s'est fait vacciner, on a fait le job, on a tenu la ligne pendant deux ans, et là vous nous dites ceux qui étaient pas là, qui étaient pas là pour nous aider, ils vont revenir. Donc ces deux problèmes. Un, j'ai choisi la haute autorité de santé qui doit me rendre un avis en début d'année sur les vaccinations obligatoires, d'une façon générale, et deux, j'ai saisi également le Conseil consultatif national d'éthique, qui me rendra aussi un avis sur ce versant. Amélie sur... Je prendrai ma décision une fois que j'aurai ces deux avis.
1: Sur les vaccinations obligatoires en général, c'est-à-dire toutes les vaccinations, qu'on soit bien clair, toutes les vaccinations qui concernent tous les Français, ça pourrait être élargi
4: Ça pourrait être élargi, pourquoi pas Vous savez, mon ministère, c'est le ministère de la Santé et de la Prévention. La prévention est un enjeu majeur et un des outils de la prévention, il y en a beaucoup, un des outils de la prévention, c'est la vaccination.
1: Alors, quel nouveau vaccin obligatoire, par exemple, pourrait rentrer dans le champ
4: Je ne vais pas préjuger de ce que vont me dire les scientifiques de la Haute Autorité de Santé. Je regarderai leur avis et je prendrai ma décision à ce moment-là. À l'heure
1: où la réticence vis-à-vis -vis des vaccins est peut-être plus forte qu'avant le, le Covid, vous ne craignez pas un, un frottement
4: je, je vous donne un exemple, oui. sans préjuger s'il doit être obligatoire ou pas. Le vaccin contre le papillomavirus c'est un virus qui est responsable de quasiment tous les cancers du col de l'utérus, chez la femme, qui est responsable de cancers du rectum, de cancers ORL. Les Australiens, grand peuple, ont vacciné toute la population. Pas une obligation, ils ont une campagne de vaccination des jeunes, parce que cette vaccination elle doit avoir lieu avant les premières relations sexuelles. Ils envisagent de faire disparaître le cancer du col de l'utérus dans 10 ans. Je pense que c'est un enjeu majeur, c'est ça la prévention. La prévention, c'est prendre soin de soi. Mais ma responsabilité aussi, c'est de prendre soin des Françaises et des Français pour les dizaines d'années qui viennent. Mais Monsieur le Morgan.
3: ministre, euh, on entend les observations que vous faites sur le personnel soignant non vacciné. Mais au moment où vous le dites, on manque de bras, est-ce qu'à un moment, ça n'entre pas aussi en compte dans
4: la réflexion Ça rentrera certainement en compte dans la réflexion de l'éthique. Mais vous savez, je vous ai dit les chiffres. Ce n'est pas avec ça qu'on va résoudre le problème de l'hôpital. Je, je l'ai dit, je serai un, un ministre moment. qui dit la vérité aux Français. Donc, je ne vais pas faire croire aux Français qu'en réintégrant les soignants qui n'ont pas voulu se faire vacciner, qui n'ont pas voulu assumer la protection des patients qui prennent en charge, on va régler les problèmes de l'hôpital, ce n'est pas vrai.
3: Et donc, vous nous dites, le chiffre de 15 000 soignants non vaccinés, dont on parle beaucoup, n'existe pas
4: Je pense que ce 15 000, c'est l'ensemble des personnels hospitaliers, que dedans, il y a des soignants et des non-soignants. En tout cas, moi, je, je vous rapporte le chiffre qui m'a été fourni par... Monsieur Chamboreton, président de l'ordre des pharmaciens.
2: Des infirmiers, excusez-moi. Et sur les réseaux sociaux, une, une interpellation, parce qu'il y a beaucoup d'archives sur les réseaux sociaux. Marie-Pierre Oui, Haddad.
0: Twitter fonctionne un peu comme une boîte à archives. Et euh, vous avez aussi votre archive. <rire> ouais. Il y a une vidéo dans laquelle vous alertez sur la crise de l'hôpital. Une vidéo de Samu Urgence de France qui date de 2021. Donc elle est souvent ressortie quand votre nom est évoqué. Et vous dites... Nous ne pouvons plus subir les défaillances de tout un système de santé. Il euh, n'y a pas eu beaucoup de changements, malheureusement, depuis cette vidéo.
4: Bah écoutez, ça veut dire que, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai été un des premiers à alerter sur, le, sur les difficultés de notre système de, de santé. Euh, vous accorderez que je suis là depuis quelques mois et que nous travaillons tous, euh, et ce gouvernement a à cœur, de, de travailler pour régler justement ces problèmes, donner cette perspective. Maintenant, vous pourriez ressortir des... Des images de 2014, qui est la première fois où nous avons alerté sur le manque de lits disponibles dans l'hôpital et les difficultés à faire fonctionner l'hôpital entre une activité d'urgence et une activité plus programmée. Ces difficultés ne sont pas nouvelles. Euh, l'hôpital a été, euh, j'ai du mal à trouver le terme exact, je vais dire maltraité, euh, depuis des dizaines d'années. Euh, nous avons commencé à remonter la pente. Nous avons aujourd'hui un financement de l'hôpital euh, qui est le meilleur, qui n'a jamais existé depuis 20 ans dans le cadre de cette loi de financement de la Sécurité sociale. Donc oui, des choses sont mises en place, nous avançons.
2: Autre sujet, 95% des, des laboratoires d'analyse médicale ont fermé, ils ont fait grève euh, parce qu'il y a un rabot qui est prévu par le budget de la Sécurité sociale sur le, le montant qu'il leur est attribué. Je vous propose d'écouter le ministre euh, du Budget, votre collègue Gabriel Attal, à ce sujet.
1: Et ben, les laboratoires d'analyse médicale qui ont fait 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires liés aux test Covid payés par les Français, qui ont une rentabilité élevée, ils peuvent faire des efforts et je ne lâcherai pas sur ce sujet-là.
2: Alors question très directe, est-ce que les labos ont
4: été quelque part des profiteurs de, de guerre, des profiteurs de crise Les laboratoires ont fait des, des laboratoires de biologie médicale, ouais. ont fait des, des bénéfices extrêmement importants pendant cette période Covid. Ils ont été aussi au front, il faut le dire nous avions besoin d'eux, nous les avons mobilisés ils étaient là, ils ont répondu présents maintenant, quand on fait des bénéfices importants on parle de, de plusieurs milliards de 3 milliards de bénéfices nets il est normal qu'on reverse une partie de cela à la sécurité sociale parce que je le répète, c'est bien la sécurité sociale donc l'argent des français donc euh, qui a payé les laboratoires le profit.
1: et donc vous aussi vous dites Alors. comme Gabriel Attal vous n'allez rien lâcher face à eux
4: non, je suis tout à fait l'axe de Gabriel Attal. Nous avons euh, discuté longuement son à ce de sujet. Ne
1: rien lâcher, c'est son axe, c'est ce qu'il a, ce qu a dit à l'instant.
4: Oui, oui, mais je suis tout à fait d'accord avec Gabriel Attal, bien sûr.
1: Mais les laboratoires
3: disent aussi que euh, les chiffres peuvent avoir été tronqués, voire manipulés. C'est la déclaration d'Aurélie François, qui est directrice générale d'un gros groupe de biologie médicale. Est-ce que vous dites qu'il bon, faut peut-être qu'on regarde ensemble les chiffres et qu'on ait une discussion euh, tous ensemble
4: Ça tombe bien, c'est ce que nous sommes en train de faire. Depuis plusieurs semaines, les laboratoires ont commencé par quitter la table des négociations, euh, en refusant de, de remplir les informations qui nous permettaient de suivre la crise du Covid. Ma question. Je, Est que vous je me suis exprimé à ce moment-là en disant que c'était euh, irresponsable. Ils sont revenus à la table des négociations, nous continuons à discuter. Vous savez, moi j'ai des objectifs. Je vous l'ai dit, je suis dans l'action, j'ai des objectifs. Mon objectif, c'est celui-là, la participation des laboratoires de biologie médicale à l'effort de la nation pour la santé à hauteur de 250 millions d'euros. Maintenant, nous discutons de la façon d'atteindre cet objectif. François vous restez avec
2: nous à suivre la seconde partie de ce Grand Jury où nous allons notamment parler euh, des pénuries euh, des déserts médicaux, euh, notamment de la question de la hausse des tarifs des consultations. A tout de suite pour la seconde partie de ce Grand Jury.
1: Grand Jury RTL Le Figaro LCI Olivier Bost
2: François Braun, le ministre de la Santé et de la Prévention est notre invité et Yael Thomas nous a rejoint Yael Thomas est président de l'Association nationale des étudiants en médecine François Braun, vous avez choisi de créer une année supplémentaire d'études pour les étudiants en médecine, année supplémentaire qu'ils devront passer dans un désert médical. Yael Thomas pourquoi vous n'êtes pas emballé par cette idée aujourd'hui
5: bah Alors le fait que ce soit ou une incitation à aller dans les derniers médicaux on n'est pas contre, mais même plutôt pour. Euh, au contraire. Euh, cette opposition, elle vient du fait que sur déjà trois ans d'internat, on n'a pas d'encadrement suffisant. On n'a pas assez de maîtres de stage universitaires, euh, ceux qui nous encadrent en stage, et on n'a pas assez d'enseignants. Dans beaucoup de régions, il y a 50% des cours qui ne sont pas assurés par manque d'enseignants. Si on veut ajouter une année supplémentaire pour mieux nous former, ce n'est pas en ajoutant une année supplémentaire, puisque d'avoir 50% des cours d'assurés, on n'aura aura plus que 30% des cours d'assuré. Donc on n'aura pas d'amélioration de la formation et ça se résumera à une année. On peut appeler ça l'exploitation parce que quand on est payé 5 euros de l'heure pour un travail de médecin, c'est l'exploitation euh, et euh, forcément on y opposé ces conditions. François Brun. Oui vous je,
4: je, je veux que ce soit une année de formation supplémentaire c'est très clair et je mettrai les moyens nécessaires pour que ce soit cette année de formation supplémentaire. Pourquoi une année de formation supplémentaire Déjà parce que, aussi, les étudiants nous le disent, il y a des, des déficits pendant cette formation en pédiatrie, en gynéco-obstétrique. Les étudiants ne, ne sont pas formés, pour l'instant, à l'usage du numérique, à la façon de gérer un cabinet médical. Nous en avons besoin. La médecine générale est la seule spécialité en France qui n'a pas, cette année, de, de mise en responsabilité de docteur junior. Et quand on regarde ce qui se passe en Europe sur la formation, on est un des rares pays à ne pas avoir au moins quatre ans de formation en médecine générale. Donc, c'est d'abord une année de formation. Et j'entends et je comprends les inquiétudes des étudiants. Nous mettrons le nombre de maîtres de stage nécessaire, suffisant pour vous encadrer. Nous augmenterons le poste d'enseignant en médecine générale. Nous mettrons tout sur la table, tous les moyens pour que cette quatrième année soit vraiment une année professionnalisante.
5: Et elle, en sachant que vos services à DGOS prévoient une augmentation qui ne sera pas suffisante. Comment est-ce que vous pensez vraiment augmenter ce nombre de maîtres de stage universitaire en sachant que cette augmentation et les prévisions pour 2024 seront à peine suffisantes pour encadrer trois ans d'internat Comment est-ce que vous pouvez nous dire que le nombre d'enseignants va augmenter quand on voit en 20 ans que le nombre d'enseignants a augmenté de 3% quand le nombre d'étudiants a quasiment triplé Je ne vois pas comment vous allez pouvoir recruter assez de maîtres de stage universitaire ni d'enseignants en un an, deux ans, trois ans. Pour nous, c'est impossible.
4: Alors déjà, merci de, de bien préciser que le nombre d'étudiants a triplé. Ça, c'est la suppression du numerus clausus. On en parle beaucoup en disant que ça ne marche pas. D'accord, bah, mais visiblement, il n'y a ça.
2: pas les moyens euh, en face qui correspondent non, à cette...
4: J'ai dit que je mettrai les moyens, je mettrai les moyens. Ouais. Vous savez que nous sommes en, en discussion avec un, un groupe de quatre personnalités qui est chargé justement de revoir finalement ces quatre années aussi de formation, pas que cette dernière année. Et à l'issue de ces travaux, eh bien, nous évaluerons le nombre de maîtres de stage je mettrai les moyens pour que ces maîtres de sage, et j'en appelle là aussi très clairement à, à mes collègues de ville, à mes collègues qui sont dans ces zones oui. soudans sans médecins, en leur disant vous moi, pouvez Mais cette être quatrième année, elle est
2: quand même là pour gérer la pénurie de médecins dans des zones qui n'ont pas de médecins aujourd'hui euh, je... Non je juste répéter la ouais. question Je n'ai que pas entendu le début, je m'excuse. Cette quatrième année d'études, oui. elle, elle a comme principale motivation tout de même de gérer la
4: pénurie de médecins euh, dans non. les déserts médicaux Non. Cette quatrième année, elle a pour objectif de donner une meilleure formation à nos euh, futurs médecins généralistes, mieux les encadrer, leur donner la possibilité de passer leur thèse plus vite. On n'en parle pas, mais cette quatrième année euh, impose de passer sa thèse de docteur en médecine plus vite, ce qui va mettre une pression supplémentaire aux universitaires. On va donc augmenter les universitaires pour qu'ils puissent s'installer plus vite. C'est ça l'objectif. La problématique des, des zones où on manque le plus de médecins, ces fameuses zones qu'on appelle déserts médicaux, même mmh. si je n'aime pas ce, ce terme, eh c'est faire découvrir aux étudiants le plus tôt possible et aussi pendant cette quatrième année, s'ils le souhaitent, ce n'est pas obligatoire, leur faire découvrir ces territoires pour qu'ils aient envie de s'y installer. C'est ça l'enjeu.
2: Merci beaucoup Yael Thomas, donc président de l'Association nationale des étudiants en médecine. On va parler maintenant d'un sujet qui vous concernera bientôt. C'est la hausse des tarifs des consultations avec Amélie Carouer.
1: Pour la médecine de ville, un collectif de 10 000 médecins libéraux, 10 000 à une revalorisation du prix de la consultation, de 25 à 50 euros. Je crois que vous n'êtes pas complètement opposé à une hausse des tarifs, monsieur le ministre. Est-ce que vous prenez l'engagement aujourd'hui sur ce plateau de le revaloriser à combien et quand
4: De quoi parle-t-on On parle déjà d'un tarif de consultation qui n'est pas unique. Nous avons trois tarifs de consultation, 25, 46, 60 euros en fonction de la complexité des consultations. Nous parlons aussi d'un exercice de médecine générale où 15 à 20% du revenu d'un médecin est sous forme de forfait. Médecin traitant, euh, action de, de santé publique, etc. Donc je crois qu'il faut remettre un petit peu l'ensemble de ce, ce dispositif, à peu près 20 000 euros par médecin et par an, sur la base de ces forfaits. Donc on n'est pas simplement sur une réflexion d'un tarif d'une consultation. Maintenant, ce que, ce que j'ai dit et, et ce que j'ai demandé euh, au directeur de, de la caisse euh, de sécurité sociale, l'assurance maladie, on est dans une logique de droit et de devoir. J'ai demandé aux médecins de répondre aux problématiques des Français aussi. Pas de médecin traitant, en particulier pour les 600 000 patients les plus fragiles qui sont en affection de longue durée. Permanence des soins sur les territoires, que vous ayez un professionnel de santé 24 heures sur 24 voilà des engagements que j'attends aussi des, des contreparties pour voilà. bien comprendre. Droit-devoir, c'est exactement ça. On parle de prévention, de ces rendez-vous de prévention. Bien sûr, ils ne seront pas à 25 euros. Nous discutons dans le cadre de la convention médicale des bons tarifs, des bons niveaux. Je ne suis fermé à rien, mais ce sont toujours des droits et des devoirs. Alors, pour bien
1: comprendre s'ils acceptent les contreparties, vous dites OK à des hausses de tarifs dont on verra au cap par grille comment on, on les fait monter. Euh, 20
4: Écoutez, comme je, je vous disais tout à l'heure que je, je contienne de moi que je dis la vérité, je dis la vérité là aussi, je ne vais pas vous donner des tarifs alors que les négociations commencent. Bon, vous êtes Elles ont commencé il y a dix jours. Quelle
1: contrepartie vous obtenez Vous êtes d'accord pour une hausse des tarifs Je pour suis d'accord
4: pour qu'on trouve un équilibre pour que les médecins généralistes participent, encore mieux qu'ils le font, parce qu'ils le font, pour répondre aux besoins de santé de la population. Et une interpellation sur les réseaux
2: sociaux avec Marie-Pierre
0: Oui, une interpellation de Vincent qui, lui, partage son analyse avec vous. Pour lui, on se dirige tout droit vers un système de santé un peu à l'américaine, avec le coût de la médecine qui est trop élevé pour l'État. Et du coup, l'État qui confie le trop-plein budgétaire, c'est ce qu'il écrit, aux mutuelles et aux assureurs privés. Est-ce que c'est quelque chose que vous craignez
4: Non, non, non. J'ai des discussions... Euh... Euh, très régulière et, et très positive avec, euh, avec les mutuelles au sens, au sens très très large. Ils ont leur part à prendre dans la santé. Ils ont une part importante qu'ils prennent déjà et que je veux en plus leur confier sur la prévention. Hein, les, nous avons les rendez-vous de prévention qui sont pris en charge à 100% par la Sécurité sociale. C'est un engagement du président de la République. Mais ensuite, il y a la prise en charge de tout ce qui est prévention, du sport santé, de tout ce qui va être très important pour nos concitoyens. Les mutuelles ont, ont leur place à jouer là-dedans. Mais je le redis, nous avons un système de santé qui est solide, qui est fort autour de la sécurité sociale, qui permet à tout un chacun de se faire soigner, y compris quand c'est très grave, y compris avec des traitements extrêmement coûteux. Et nous avons maintenant des traitements extrêmement coûteux, sans débourser. Donc je veux maintenir ce socle, cet esprit républicain qui anime notre système de santé. Marion Morguin.
3: Vous parliez des déserts médicaux. Alors euh, chacun essaye aujourd'hui de trouver un peu une solution Qu'est-ce que vous pensez de l'idée du maire de Nevers qui a mis en place un pont aérien entre Dijon et Nevers pour faire venir quotidiennement des, des médecins dans son hôpital puisqu'il en manquait Est-ce que ça peut être une solution étendre euh,
4: Il serait euh, absurde de dire qu'il n'y a pas d'inégalité territoriale à l'accès aux soins. C'est évident, c'est ce qui d'ailleurs préoccupe le plus nos concitoyens. Nous travaillons sur ces inégalités territoriales, territoire par territoire, avec les agences régionales de santé. C'est tout l'esprit des réunions que nous avons lancées que je, je conduis au, le plus possible mais qui sont, euh, qui sont conduites par les agences de santé et les préfets. Qu'est-ce que nous avons fait déjà pour ces territoires Le numerus clausus, on en parlait. C'est trois fois plus de médecins aujourd'hui dans les études il y a mais, 30 ans. Mais même si on ça voit que les
3: Français doivent attendre parfois 6 mois pour avoir un rendez-vous. Oui, mais
4: Notamment si vous voulez les, les mêmes qui me disent « c'est trop long euh, », il y a 10 ans, on disait « il ne faut pas toucher au numerus clausus ». Donc il faut une certaine logique. Mais dans les tout
3: Français, ça. dans leur quotidien, sont impactés.
4: C'est un premier point. Ensuite, je le disais tout à l'heure pour l'hôpital, en disant que c'était aussi vrai pour la ville, il faut travailler avec les bras que nous avons. Je ne vais pas créer 10 000 médecins demain et 150 000 infirmières qui vont arriver comme ça comme ou 300 000 ou peu importe le chiffre. Ce qui est important, c'est de redonner du temps médical. Juste un exemple, si vous permettez de, de détailler un tout petit peu. Lors du mandat précédent, il y avait un plan pour la santé, Ma Santé 2022, qui était, qui était extrêmement intéressant et qui a mis en place des assistants médicaux. Ce sont des, des professionnels qui sont rapidement formés, mais qui vont préparer la consultation du médecin, en fait. Et tout ça pour donner aux médecins plus de temps avec les patients. Eh bien, ces assistants médicaux, nous en avons à peu près 3 500. Je me suis engagé à ce qu'il y en ait 10 000 en 2025. Ces assistants médicaux permettent à un médecin de voir 10 de patients en plus sans augmenter son temps de travail. Eh bien, ça, c'est quelque chose qui est efficace tout de suite. Ce qui est efficace tout de suite aussi, on l'a vu pendant la crise, c'est confier à d'autres professionnels de santé des choses qu'ils peuvent faire, comme le médecin, les vaccinations par exemple, aux pharmaciens, aux infirmiers. Mais
3: vous dites aujourd'hui on manque de bras, une des questions qui se pose, c'est la question de l'intérim. On voit de plus en plus de personnel soignant qui euh, est là pour la journée, qui pour le coup est très bien payé par rapport aux autres. Est-ce que c'est un système à pérenniser ou c'est un système que vous dénoncez
4: Vous savez que c'est un système que je dénonce. Je ne dénonce pas l'intérim en tant que tel. L'intérim est utile bien entendu, indispensable mais parfois. Je dénonce les dérives de l'intérim. Donc et et mercenaires, ces dérives de l'intérim,
2: euh, euh...
4: Oui elles sont, elles sont inacceptables. Quand un médecin, pour 24 heures de travail, mmh. gagne deux fois ce que gagne une infirmière en un mois, je considère que c'est inadmissible. Et vous ne pouvez pas l'encadrer C'est justement ce que je fais et ce que je vais faire. La loi date de l'année dernière. Je me suis engagé à prendre les décrets pour que cet encadrement des tarifs soit au moment du printemps, il faut simplement préparer un peu nos hôpitaux, ils sont informés. Donc dès 2023,
3: et... fin de ce système... Oui,
4: fin de ce système délirant, où euh, les intérimaires, des intérimaires, pas tous bien entendu, des intérimaires font la loi, décident de quand ils veulent venir travailler, à quel tarif, et finalement décident quand les autres ont le droit de se reposer. Euh, les autres qui sont à l'hôpital, qui ont choisi le service public hospitalier, euh, qui travaillent et on leur dit non, l'intérim il va... Plutôt venir la semaine, mais toi, tu vas travailler tous les week-ends. Eh bien, ça, c'est inacceptable.
2: On va reparler euh, d'épidémie, de vaccination, en commençant par, euh, par la grippe. Euh, la grippe est-elle arrivée Est-elle euh, violente Est-ce que c'est un souci pour vous
4: sur les, sur les épidémies, quelles qu'elles soient, je pense que le, le Covid nous a appris l'humilité quant à l'importance de, de ces épidémies. Alors, les, les indicateurs d'arrivée de la grippe ont commencé à, à s'allumer, si je peux m'exprimer ainsi, à l'ouest du pays, en Bretagne, pour l'instant, le reste du pays est plutôt calme. La grippe, on l'évalue sur ce qui s'est passé dans l'hémisphère sud, quelques mois avant. Hein, donc, qui nous permet de, de savoir. Elle est, elle, est virulente, elle est virulente. Il faut donc se protéger. Je crois qu'il n'y a, a pas le choix. Que ce soit la grippe, que ce soit le Covid, on est dans la même situation. Mm -hmm. Les gestes barrières et la vaccination.
1: Vous allez parlé de vaccination. Mais d'abord, le système de santé, puisque quand même tout est lié. Est-ce qu'il peut absorber une nouvelle crise liée notamment à la grippe, une vague de grippe, de même, même de faible intensité. Aujourd'hui, il y a la bronchiolite, on reparlera de la, de, du Covid, on vient de parler longuement des difficultés, des braquements qui à l'hôpital. Il peut supporter ce système l'arrivée de la grippe
4: Il va supporter l'arrivée de la grippe si tout le monde y met du sien, si les personnes les plus fragiles se font vacciner. Donc
1: si c'est pas le Nous cas Nous
4: avons la possibilité d'éviter cela. Je pense que, vous savez, un de mes autres enjeux, c'est Peut-être un peu, un peu vague, mais c'est ce que j'appelle la responsabilité collective. Face à ce système de santé en difficulté, nous devons tous retrousser les manches. Les soignants, bien entendu, l'État, c'est une évidence, les élus et les, soign et les soignés.
1: Vaccination obligatoire euh, des soignants face à la grippe, vous y seriez favorable ou pas
4: J'attends l'avis de la Haute Autorité de Santé. Vous y
1: seriez favorable, vous ou pas
4: je verrai la vie des scientifiques. Bon, je retente pas une troisième fois. Non <rire> D'accord. Ça fait même quatre.
2: Et où est-ce qu'on en est sur le le, le front du Covid Vous avez parlé à un moment d'un mort toutes les dix minutes, ensuite c'était un mort c'était 100 morts tous les tous, tous les jours. Est-ce que vous avez gonflé ces chiffres pour booster la vaccination
4: je pense qu'il faut vraiment qu'on sorte de, de cette querelle de chiffres qui ne veut absolument rien dire. Ce qui est important, et le message que je veux faire passer... Bon, donc,
2: donc a priori, ce n'étaient pas les bons chiffres.
4: Vous savez, on peut toujours trouver le jour où c'était les bons chiffres, ou bon. les mauvais. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, en France, avec la vaccination, avec les gestes barrières, on meurt toujours, tous les jours, du Covid. Et ça, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable pour des patients qui continuent à mourir des patients qui sont plus fragiles, qui ne se sont pas fait vacciner, pour lesquels l'entourage ne s'est pas fait vacciner, pour lesquels les gestes barrières ne sont pas respectés, c'est ça que je condamne. Mais parce qu'il y a une lassitude,
2: comment vous expliquez le fait que les gens se fassent moins vacciner, beaucoup moins vacciner On parle de 10 à 15% des, des plus de 60
4: ans. Alors nous sommes, pour être vraiment très précis, euh, à, pour les plus de 80 ans, les plus fragiles qu'à 18%, cette vaccination Covid, de ce rappelle, C'est trop peu, c'est ouais. beaucoup trop peu. Et pour les plus de 60 ans, nous sommes plutôt autour de 35-36%. C'est trop peu aussi. Donc je crois que le message doit être clair. Vaccinez-vous, faites-vous vacciner. En plus, vous pouvez vous faire vacciner en même temps. La grippe et le Covid, ça tombe bien. Ce sont les mêmes personnes qui sont les plus fragiles à ces deux virus respiratoires. Et puis, vous parliez tout à l'heure de la bronchiolite. Eh bien, écoutez, les gestes barrières, ça marche aussi sur la bronchiolite. Donc, utilisons-les. Ce sont des virus respiratoires, masque, tout cela. Donc, le masque. Le masque. Si vous toussez, vous approchez un, un, un très jeune enfant de moins de deux ans, il faut un masque. Lavez-vous les mains avant de le prendre. Ça fonctionne. Et même,
1: vous dites masque pour tous, masque. Le Je retour pas du masque, masque pour, pour tout le monde dans des endroits, dans Je certains que, endroits.
4: Vous savez, les, les Français ont, ont compris cette crise Covid. Hein. Ils ont bien euh, intégrer ces réflexes lorsqu'on est très nombreux dans une petite pièce, lorsqu'on est serré les uns contre les autres dans le métro. Oui, il faut porter le masque, parce que la personne à côté de vous, vous ne savez pas si elle n'a pas un déficit immunitaire, vous ne savez pas si elle n'est pas très fragile. Et vous risquez de la contaminer. C'est une responsabilité personnelle et aussi collective. Mais vous insistez sur cette responsabilité
3: collective. Quand est-ce que vous ouvrez la vaccination Covid et grippe pour le large public, pour l'ensemble des Français, puisqu'aujourd'hui on est encore sur des publics à risque
4: c'est déjà fait. C'est déjà pour fait grippe. pour la grippe depuis une semaine. Et euh, ça a toujours été le cas pour le Covid. Une personne qui souhaite se faire vacciner Covid peut se faire vacciner Covid, même si elle n'est pas dans la cible. Il n'y a aucun problème là-dessus.
2: Est-ce qu'une neuvième vague est déjà en, en vue sur le, le Covid, sachant qu'il y a un nouveau variant qui inquiète aux états unis Est-ce que ce variant est présent
4: en France Ce variant serait le plus résistant à ce jour Et Là aussi, je, je parlais d'humilité face, face à cette pandémie. Des variants, il y en a tous les jours. Nous suivons ça d'extrêmement près. Je peux vous dire que l'Omicron BA5 est le variant le plus répandu sur notre territoire national, que parmi euh, ces sous-variants, puisqu'on on décline encore, on, on s'inquiétait du, du BQ 1.1, c'est un nom un petit peu barbare, mais qui stagne à peu près à 30-35%, mm -hmm. et qui a euh, les mêmes caractéristiques que, que le, le BA5. Donc nous surveillons ça d'extrêmement près, mais il est de ma responsabilité aussi d'être prêt si jamais un variant plus brutal, plus dangereux apparaissait, et que l'on soit en capacité, là aussi, de vacciner l'ensemble de la population.
2: Et alors il y a un sujet qui occupe forcément les réseaux sociaux, c'est le professeur Raoult et nous avons une question avec Marie-Pierre Haddad. Oui, vous savez qu'il
0: a une grosse communauté sur les réseaux sociaux et qu'il est très suivi, mais ça a été confirmé plusieurs fois et dernièrement encore par l'émission complément d'enquête. Les résultats de l'étude qui ont été présentés par le professeur Didier Raoult en 2020 sur l'hydroxychloroquine étaient faussés. Est-ce que vous allez vous jusqu'à parler de fraude
4: et concernant euh, concernant euh, M. Didier Raoult, il n'exerce plus la médecine aujourd'hui. Euh, nous avons euh, été alertés avec euh, la ministre Sylvie Retaillot, euh, certains témoignages qui nous ont amenés à, à solliciter une enquête euh, de nos inspections respectives, hein, l'inspection de la santé, l'inspection de, de la recherche. Les résultats de cette enquête euh, ont mis en évidence des faits inquiétants qui nous ont amenés à saisir le procureur de la République. L'affaire est maintenant dans les mains de la justice et, euh, comme tout à chacun, euh, j'attendrai euh, les résultats de l'enquête Est-ce que son lutte. institut est, lui, rentré,
2: entre guillemets, dans le rang Ou est-ce qu'il y a
4: encore un effet Raoult euh... J'ai une totale confiance dans les chercheurs et les personnels de, de l'IHU, puisque c'est son terme, euh, Marseille-Méditerranée. Euh, Marseille Je les ai rencontrés euh, il y a encore quelques semaines... Les axes de recherche sont essentiels. Vous savez, ces instituts hospitalo-universitaires et, et il va y en avoir d'autres. Il y en a d'autres, il va y en avoir encore d'autres. C'est un élément essentiel pour notre innovation en santé, pour notre recherche. Marion Mourguin.
3: Alors, un autre sujet arrive dans le débat public. C'est la fin de vie, puisqu'une convention citoyenne va être lancée sur ce sujet le 9 décembre. Ça arrive très vite désormais. Est-ce que vous êtes favorable, vous, au, au modèle belge d'une euthanasie active Est-ce qu'on peut prôner ça aujourd'hui dans nos sociétés
4: la, la question de la fin de vie, est, est, au-delà de mon avis personnel, qui, qui quelque part importe peu, euh, la question de la fin de vie est une question d'abord de société. Euh, comment notre société française, aujourd'hui, en 2022, demain, en 2023, voudra, considère euh, la fin de vie Moi, ce qui m'importe dans ce débat, parce que bien entendu, la santé participe à ce débat, il y a deux points qui m'importent. Le premier point c'est de travailler sur le renforcement de ce que l'on appelle les soins palliatifs. Nous avons un plan sur les soins palliatifs. On voit bien qu'ils sont encore insuffisamment développés. Je ne voudrais pas qu'il y ait des décisions hâtives parce que les soins palliatifs ne remplissent pas toutes leurs fonctions. Donc ça, c'est de, de ma responsabilité. Ma deuxième responsabilité, c'est que la parole des soignants soit entendue et soit clairement entendue. Parce que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, les derniers qui sont auprès des patients à ce dernier instant, ce sont des soignants. Et eux, et sont eux plutôt il faut réticents. les entendre. eux, sont plutôt réticents à il faut aller les entendre. plus loin en matière de... Il faut les entendre. C'est un moment, vous savez, euh, euh, difficile, que j'ai vécu à nombreuses reprises dans, la, dans, mon, exercice, dans mon exercice antérieur. C'est toujours un instant euh, très fort, humainement, mais, mais aussi compliqué, et qu'il faut respecter. Euh, ce moment de, de, la fin de Vous mars.
2: dites qu'il faut développer les soins palliatifs, euh, c'est une promesse qu'on a souvent entendue. Encore aujourd'hui, beaucoup de départements, par exemple, ne sont même pas équipés euh, de, de services. 20 départements. Soins palliatifs. Ouais. Quel est votre plan Quel est votre, euh,
4: votre euh, objectif est, je, je suis pas, euh, je vous le disais et je le répète, je suis dans l'action, je ne suis pas dans les promesses. Je suis dans, dans les choses à mettre en application. Ce débat permet justement de faire le point, et j'ai demandé à mes services de faire le point exact, sur les soins palliatifs et sur leur développement, sur ces équipes mobiles, sur ces services de soins palliatifs, voir exactement où on en est. Je mettrai les moyens pour combler les, les trous dans la raquette, si je peux m'exprimer ainsi. Amélie ah,
1: Est-ce que vous avez une intime conviction Est-ce que renvoyer aux décisions des instances, c'est une chose, mais vous oui. êtes là, c'est vous qu'on interroge aujourd'hui au Grand Jury, le ministre de la Santé.
4: Oui, justement, si vous m'interrogez ministre de la Santé, donc... La position du ministre de la Santé importe peu. J'ai une position personnelle, mais que je me de garder pour moi. Et pas en tant que ministre de la Santé, en tant que médecin et en tant qu'être humain.
2: Est-ce qu'avec toutes les crises dont on a parlé dans, dans, dans ce grand jury, vous estimez que vous avez aujourd'hui l'un des postes les, les plus difficiles au gouvernement
4: Vous savez, tous les postes sont, sont compliqués. Hein. Le poste de Jean-Christophe Combes sur l'autonomie, le handicap... Est est compliqué. Nous avons beaucoup de progrès à faire dans ce domaine. Je pense que l'économie est compliquée. Enfin, chacun, chacun est, dans son, est dans son rôle. Vous savez, je, enfin, vous le savez sûrement, je suis un, un grand amateur de rugby. J'ai pratiqué pendant dix ans. Dans une équipe de rugby, tous les postes sont importants. Vous avez besoin du pilier, ce que j'étais. Vous avez besoin des trois quarts, de l'arrière, des demi-ouvertures, de mêlée. Tout le monde a son rôle important et c'est l'équipe qui fait l'ensemble. Et euh, est-ce que vous avez suffisamment de poids politique
2: euh, aujourd'hui, pour obtenir des, des décisions pour votre ministère.
4: Écoutez, je crois qu'en termes de poids, je suis bien servi. Je n'ai pas, pas d'inquiétude. Je ne serais pas autorisé. Et j'ai jamais eu non plus d'angoisse à rentrer, peut-être la première dans la mêlée quand c'était nécessaire. Mais est-ce que avec vous êtes un
1: homme politique aujourd'hui
4: Forcément. Forcément, je suis là avec vous parce que je suis un homme politique et parce que je fais de la politique. Je fais de la politique pour pour aboutir à ce que je veux pour les Français, des meilleurs soins, à ce que je veux pour les professionnels de santé, prendre en charge leurs aspirations, oui, je fais de la politique.
1: Être élu, on a vu Agnès Buzyn qui a voulu suivre cette voie-là, on a aussi vu ce que ça avait pu donner, c'est quelque chose qui pourrait vous inspirer
4: Ce n'est pas une voie qui m'intéresse. Vous êtes ministre
2: de la Santé et de la Prévention. À propos de prévention, euh, il y a notamment la lutte contre
4: le tabac. Est-ce que vous êtes, vous êtes pour un prix à, à combien du paquet de, de cigarettes alors, la prévention est quelque chose d'essentiel. Je pense qu'on pourrait refaire une émission pour parler simplement de la prévention. Tellement, c'est, je, je, suis, je suis investi et je, je crois à ce besoin. Alors, le tabac, le c'est tabac, 70 000 morts par an, encore aujourd'hui. Quand on a augmenté le prix du, du paquet de cigarettes, c'est 2 millions de nos concitoyens qui ont arrêté de fumer. Donc, cela fonctionne. Ce que je... Donc, que je porte, à combien que le gouvernement lieu? porte. Mais ce n'est pas une question de à ah bah combien Déjà, aujourd'hui, vous avez un, ça fait baisser le un prix de du morts. tabac qui diminue. Hum. Paradoxalement, avec l'inflation, ça revient moins cher de s'intoxiquer que de manger correctement. Donc, Donc vous demandez ce que nous voulons, c'est l'équilibre ouais. du prix du tabac aujourd'hui sur l'inflation. Ce que je demande également, c'est que tous les tabacs soient mis à même enseigne. Le tabac à roulé, le tabac à chauffé. Ce n'est pas le cas aujourd'hui.
2: Et vous êtes contre l'interdiction des cigarettes électroniques euh, pour les jeunes, les, les, les cigarettes électroniques
4: jetables Alors ça pose un vrai, ce qu'on appelle les puffs, ouais, pose, non, un, pose un véritable disfusse, problème. Pourquoi Parce que c'est souvent une entrée dans le tabagisme pour les jeunes. Et ça, je veux lui. Vous êtes pour une interdiction ou pas pour les jeunes, oui, c'est déjà le cas. Normalement, un mineur, on ne peut pas vendre des produits. Non, malgré que le
0: quelqu'un, il s'en procure quand même. Ah ouais, dans toutes les sorties de
4: lycée et de collège. Vous quand pirez. on est, quand on est en dehors de la loi, il faut être sanctionné. Je veux dire, la loi existe. Donc, je suis pour l'application de la loi. Maintenant, je vais me pencher sur le problème de ces de ces cigarettes, de ces puffs, qui qui sont extrêmement dangereux pour les jeunes, en les amenant vers le tabagisme, et qui sont devenus une Bon, une vous toxicomanie allez, parallèle. Vous allez faire quoi Juste en un mot, vous voulez l'interdiction Je veux pas l'interdiction pour tout le monde, l'interdiction pour les jeunes existe déjà. Euh, je veux que l'on contrôle ça mieux, je vais m'y intéresser de très près euh, pour voir un petit peu quel est ce volume. J'ai discuté avec les associations qui sont contre le tabac, euh, nous allons travailler ensemble pour voir exactement l'impact et ce qu'il faut mettre en place. Merci beaucoup François Broun pour ce
2: grand jury, excellent dimanche à vous tous.